0: Weltenfunk
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Monolog, dem Selbstgesprächeformat hier auf www.weltenfunk.de Und heute spreche ich mal über meine Erfahrungen der Verbreitung meiner eigenen Musik. Das richtet sich natürlich vielleicht jetzt vor allem an die Leute, die selber musizieren und ihre Musik irgendwie an den Mann bringen wollen und sich die Frage stellen, wie macht man das Ganze am besten? Ähm, was gibt es da für verschiedene Vertriebskanäle? Was hat sich in den letzten Jahren da vielleicht auch getan? Ähm, aber vielleicht ist es ja auch für all jene ganz interessant, die sich gar nicht mit der Musik befassen, aber einfach nur mal ja, hören wollen, wie das in einem konkreten Fall abgelaufen ist. Also tatsächlich ist es bei mir so, dass äh, seit jetzt zwei oder drei Tagen das erste Mal Musik von mir auf den gängigen Streaming-Diensten verfügbar ist. Das heißt Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal und was es da nicht noch alles gibt. Und ähm, es hat lange gedauert, bis ich diesen Schritt gegangen bin, weil äh, in meinem speziellen Fall die Infrastruktur dahinter sich auch nicht unbedingt dazu eignete, dass ich das Ganze umsetzen kann, ohne mich da bei finanziell absolut zu übernehmen, ähm, weil äh, es ist halt so, wenn man jetzt, so wie ich, ein unabhängiger Musiker ist, der jetzt kein Label äh, im Rücken hat, dann muss man sich ja halt die Frage stellen, okay, wie bekomme ich denn Musik beispielsweise auf Spotify? Ja? Es gibt für Independent-Musiker zahlreiche Plattformen, äh, auf der man sich ja, präsentieren kann, die populärste ist mitunter wahrscheinlich Bandcamp, bandcamp.com. Kennt man in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so sehr, ist aber, glaube ich, im englischsprachigen Bereich eine so der großen Plattformen und haben durch ja, verschiedene Kanäle in Form beispielsweise einer eigenen Bandcamp-App für äh, iOS und Android die Möglichkeit geschaffen, auch für Künstler, die jetzt abseits der großen streaming stattfinden, beispielsweise sich auch streamen zu lassen. Auf der anderen Seite kann man die Musik auf diesen Plattformen aber auch verkaufen. Das bedeutet, man lädt da ein Album hoch von sich beispielsweise, sagt, dieses Album kostet 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro, 10 Euro, kann man frei entscheiden. Und äh, dann kann dieses Album käuflich erworben werden. Dann erhalten die Käufer dann auch die Musik in ihrem gewünschten Format. Also da ist von Lossless, äh, Fluck, Wave über MP3 sind da verschiedene Formate möglich. Also für den Soundpuristen ähm, ist das durchaus eine ganz attraktive Angelegenheit. Und man findet da doch extrem viele coole Künstler, die man dann auch nicht unbedingt auf Spotify findet. So ist es mir zumindest ergangen. Also ich bin tatsächlich dadurch, dass ich äh, selber so viel Musik mache, ähm, komme ich verhältnismäßig selten dazu, mir auch Musik anzuhören. Ähm, also ich entdecke selten mal neue Bands. Ähm, manchmal wird mir man was von einem Freund empfohlen. Also gerade in der Vergangenheit hat mir ein Kumpel so ein paar Sachen äh, empfohlen, bei denen er der Meinung war, die würden mich musikalisch vielleicht ganz gut interessieren und vielleicht auch inspirierend sein für meine aktuellen Projekte. Und äh, da hatte er durchaus recht mit. Also das waren einige Sachen, die ich äh, wirklich ja, sofort gefressen habe und sofort gehört habe. Die waren dann glücklicherweise auch auf Spotify verfügbar. Also ich abonniere zurzeit Spotify, habe eine Zeit lang mal Apple Music abonniert, fand das jetzt auch nicht schlecht, aber irgendwie merkt man Spotify in vielen Bereichen dann noch die paar Jahre Vorsprung an. Zumindest für mich konkret hat sich dann Spotify im Endeffekt als das attraktivere Angebot herausgestellt. Wobei ich glaube, man kann mit beiden relativ glücklich werden. Und ich glaube, ich bin auch jemand, der diese Dienste gar nicht so sehr als Konsument nutzt, wie man sie vielleicht nutzen könnte. Ähm, ich höre dann doch häufig die gleichen Sachen äh, und nutze gar nicht so viele Funktionen, die diese Dienste mit sich bringen. Zum Beispiel Funktionen, die einem dabei helfen, neue Musik ähnlicher Art zu entdecken und dergleichen. Ähm, naja, wie auch immer. Äh, ich schweife jetzt schon wieder ab in meinem eigenen Selbstgespräch. Das ist ja fürchterlich. Also bleiben wir mal beim Punkt. Ähm, es war halt so, dass ich ich glaube, vor circa einem Jahr oder anderthalb Jahren angefangen habe, meinen kompletten Engelsblut-Songkatalog auf Bandcamp zu veröffentlichen. Und das war halt schon eine Sisyphus-Aufgabe, denn ich habe im Laufe von knapp 20 Jahren jetzt, also ich bin 35 und so mit 15, 16 habe ich die ersten Engelsblut-Songs veröffentlicht, haben sich knapp 600 Songs veröffentlicht. Äh, ja, angesammelt. Jetzt sind es schon 650 oder so, also seitdem ich diese Massenveröffentlichung vollzogen habe. Das hat für mich natürlich ähm, bedeutet, erstmal musste ich diesen ganzen Krempel wieder zusammensortieren, weil äh, ich gebe zu, diese, diese Strukturierung in Alben und bestimmte Playlisten oder sowas, habe ich dadurch, dass ich es größtenteils auf meiner eigenen Webseite immer veröffentlicht habe oder zumindest eine, eine äh, lange Zeit lang auf der eigenen Webseite veröffentlicht habe, ähm, da musste ich mich jetzt nicht so großartig daran orientieren, weil das waren eher so Alben, die sind entstanden, weil ich in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Anzahl von Liedern geschrieben und aufgenommen habe und dann gesagt habe, okay, das reicht jetzt erstmal, das ist ein Album. So, Das Ding war bei mir halt, ich habe eigentlich über viele Jahre hinweg, und das ist heutzutage eigentlich auch noch so, mit wenigen Ausnahmen kontinuierlich neue Musik gemacht. Also wirklich, es verging eigentlich keine Woche, in der nicht mindestens zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, manchmal auch noch mehr Songs entstanden sind. Das bedeutet natürlich auch auf die Masse gesehen, gibt es da vielleicht viel Quatsch? Aber ich kann zumindest für mich selbst behaupten, dass ich schon jedes Lied irgendwie machen wollte, weil mich hat ja keiner dazu gezwungen. Das war natürlich ein Riesenvorteil und ist immer noch ein Riesenvorteil, dass ich ja nicht von meiner Musik lebe und einfach mir selbst sagen kann, wenn ich Bock auf neue Musik habe, dann mache ich halt welche. Wenn ich keinen Bock habe, mache ich halt keine. Das führt aber auch dazu, dass ich mich selber nicht zügeln muss, weil ich beispielsweise weiß, okay, ich muss dieses Jahr noch ein neues Album herausbringen und das muss so und so viel Titel haben, also muss ich die jetzt erstmal zusammenkriegen. Ich habe einfach gar keine Maßgabe und das führt bei mir zumindest im Umkehrschluss immer dazu, dass dann so ein Album vielleicht manchmal sogar 30 oder 35 oder manchmal sogar 40 Lieder hat, was natürlich auch für den Konsumenten vielleicht manchmal schwierig ist, dass alles so wahrzunehmen und dem Ganzen zu folgen. Ähm, aber nun denn, also äh, im schlimmsten Falle verliert er halt etwas Zeit, denn äh, kostenlos streamen konnte man das Ganze eigentlich immer. Und äh, wenn man es dann irgendwie in irgendeiner digitalen Form besitzen wollte, konnte man es dann auch noch kaufen und hat dann natürlich auch irgendwie das Projekt unterstützt, äh, das ich betrieben habe. Gut, äh, wie ich ja bereits sagte, enges Blut sind jetzt knapp 650 Lieder. Erstmal die alle da hochzukriegen im entsprechenden Format hat natürlich schon so einige Wochen gedauert und ich war dann aber auch froh, als dann mein kompletter Katalog wirklich von anfänglichen Demos äh, bis zum letzten aktuellsten Song komplett bei Bandcamp hochgeladen war und habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich äh, diese Arbeit für die nächsten Jahre erstmal nicht wieder erledigen möchte. Äh, man muss sich aber natürlich keine Illusion machen, dass so eine Nischenplattform wie Bandcamp für eine noch nischigere Musik wie die meine nicht unbedingt förderlich ist, wenn es darum geht, ein neues Publikum zu erreichen. Also äh, mein Publikum, und das kann ich kaum an Zahlen bemessen, denn ähm, ich kann mir halt die Play-Statistiken auf Bandcamp angucken, aber die sind dann auch nicht so aussagekräftig, wie man sich das vielleicht erhofft. Ähm, wenn man jetzt von irgendwelchen Facebook-Fans ausgeht, na, dann habe ich knapp 2000 Hörer. Wenn man jetzt irgendwelche Dinge auf Last.fm betrachtet, Last.fm kennt ihr vielleicht noch aus früheren Zeiten, das war so eine Musik-Community, da sind es dann halt ein paar 100.000 Hörer oder zumindest über 100.000 Hörer. Ähm, und das ist dann natürlich schon eine andere Hausnummer, und ab und zu äh, komme ich in Berührung mit Momenten, die mir dann sagen, okay, na gut, irgendwer nimmt dann meine Musik wahr, äh, von dem ich es vielleicht gar nicht eingeschätzt hätte. Zum Beispiel war es jetzt vor einem halben Jahr oder so. Ähm, wurde mir ein Link zugeschickt von einer Folge von, ich glaube, es war vier Hochzeiten und eine Traumreise, diese Sendung auf Vox, die ich selber gar nicht konsumiere. Wobei das eine Lüge ist. Ich glaube, ich habe das auch schon vorher mal gesehen, irgendwie sonntags beim Frühstücken oder so wenn sie da so ihre ganzen Wochenfolgen zusammengefasst äh, ausgestrahlt haben, dann habe ich mir das manchmal ja, beim Frühstück auch irgendwie äh, reingezogen. Einfach nur, weil es so Berieselungstv war und man auf das nächste Drama auf irgendeiner Hochzeitsfeier wartete. Äh, auf jeden Fall habe ich da einen Clip zugeschickt bekommen, wie eins dieser Brautpaare äh, ihren Hochzeitstanz zu meiner Musik vollzogen hat. Und äh, so... Geringfügig, das natürlich für den einen oder anderen äh, wirken mag, war es für mich natürlich schon, ja, ziemlich beeindruckend. Äh, erstens natürlich Ausschnitte seiner Musik mal im Fernsehen zu hören. Äh, des Weiteren natürlich einfach zu wissen, dass es zumindest diese zwei Leute gibt, denen dieser eine Song äh, so viel bedeutet, dass sie ihn bei ihrer Hochzeit, äh, als Hochzeitstanz-Song Auserkorn haben. Ich wusste, dass es nicht die erste Hochzeit war, bei der meine Musik zum Tragen kam, denn ich habe in den vergangenen Jahren öfters mal E-Mails bekommen, ganz liebe E-Mails, wo dann halt nochmal nachgefragt wurde, ob sie diesen oder jenen Song vielleicht nochmal. Ähm, irgendwo bekommen können, weil sie ihn auf der Webseite nicht finden konnten oder so, weil sie ihn gerne auf ihrer Hochzeit spielen würden und so. Und das sind für mich immer so Berührungen mit Hörern, die ich gar nicht einsortieren kann, weil ich halt eben sonst so wenig unmittelbare Resonanz auf die Musik bekomme. Das war früher anders, ähm, weil einfach das die Welt des Internets einfach ein bisschen kleiner war noch, dann natürlich die Welt des deutschsprachigen Internets kleiner war und ähm, der Anlass, vielleicht auf eine Veröffentlichung zu reagieren, noch etwas größer war, weil man seine Zeit ähm, gerne im Internet mit solchen Dingen verbracht hat und nicht äh, so viele Möglichkeiten hatte, wie heutzutage auch passiv seine Zeit im Internet zu verbringen, sondern äh, dabei stand eigentlich der Großteil aus äh, Aktionen und Reaktionen. Und das war eine ziemlich interessante und spannende Zeit. Und da könnte ich vielleicht auch in einem kommenden Monolog mal drüber reden. Denn äh, ich war eigentlich relativ früh am Start, zumindest so früh ich es konnte, war ich im Internet unterwegs und habe da auch versucht, Inhalte irgendwie rauszuschleudern. Ähm, habe aber auch mein Privatleben ganz stark äh, in den anfänglichen Zeiten des Internets in Deutschland, was heißt anfängliche Zeiten, also ich war jetzt nicht bei der Grundsteinlegung dabei, aber so späte 90er war das zumindest noch was Besonderes, dauerhaft online unterwegs zu sein und das hat mein Privatleben mehr beeinflusst als viele andere Dinge, wahrscheinlich als die meisten anderen Dinge oder alle anderen Dinge. Von daher vielleicht eine ein gutes Thema für eine spätere Ausgabe, in dem ich euch mein Herz ausschütte über meine erste Liebe rede. Aber wer will das schon hören? Nun denn, ähm, so, wo waren wir eigentlich ursprünglich mal stehen geblieben? Okay, Bandcamp ist eine Plattform, habe ich ganz viel veröffentlicht. Also ich habe schon seit 2013 oder 2014 oder so angefangen, da die neuen Alben zu veröffentlichen. Aber diese ganze Back-Katalog, den ich noch hatte, von mehreren hundert Titeln, die auch irgendwie relativ populär waren, da habe ich mich halt nicht dran getraut, das alles da reinzustellen, weil der Aufwand halt enorm war. Und jetzt ist es alles drin und wird hier und da auch äh, konsumiert. Und hier und da bekomme ich dann auch Reaktionen und hier und da kauft doch mal jemand was. Ähm, äh, als ich dann das äh, andere Musikprojekt, das ich so betreibe, Starlander, ehemals Monopilot, ehemals Monopoly, ehemals Brandywine, ähm, äh, hochgeladen habe auf Bandcamp ähm, habe ich das als Anlass genommen, mich mal mit der aktuellen Situation, was so Veröffentlichungen bei Streaming-Diensten angeht, auseinanderzusetzen, in der Hoffnung, dass sie da vielleicht ein bisschen was getan hat. Denn die Sache ist nun mal die, es gibt seit einigen Jahren, gibt es so Anbieter wie TuneCore oder, ich, äh, wie heißt es nochmal, CD Baby oder so, ich weiß es nicht mehr genau, es gibt auf jeden Fall ähm, schon mehr als eine Handvoll Anbieter, die sich im Prinzip als Plattform zwischen... Spotify und dem Künstler setzen. Das bedeutet, man braucht jetzt nicht ein Plattenlabel, das die Musik auf Spotify vertreiben möchte, sondern man kann, sondern man kann sich selbst dazu entscheiden, seine Musik auf Spotify oder andere Streamingdienste ähm, hochzuladen oder zu veröffentlichen. Und dann wendet man sich an eine dieser Plattformen, lädt seinen Kram da rein, muss dann halt die ganzen Metadaten sowie Titel... Angaben und so weiter, Komponistenangaben, Cover etc. eintragen und dann kann man diesen Dienst entsprechende Musik auf entsprechenden Diensten veröffentlichen lassen, hat dann auch meistens Zugriff auf Statistiken und so weiter. Aber das Problem war halt eben, dass die meisten Anbieter mit Sicherheit ganz attraktive Konditionen angeboten haben für den Normalfall. Aber für jemanden, der jetzt beispielsweise 600 Songs veröffentlichen möchte, waren die halt überhaupt nicht finanziell tragbar für mich. Denn da ging es halt echt darum, dass man in der Regel pro Song oder pro Album mit maximal beispielsweise 15 Songs im Jahr Betrag X bezahlt oder im Monat Betrag X bezahlt. Und selbst bei den preiswertesten, da wäre ich dann keine Ahnung, bei vielleicht 30, 40 Euro im Monat gewesen für so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Alben. Aber für 20, 30, 40 Alben, das hätte sich einfach niemals rentiert, weil ich rechne da jetzt nicht mit äh, Milliarden Abspielzahlen die das Ganze dann irgendwie vielleicht auch noch wieder refinanzieren können, sondern mir ging es tatsächlich darum, dass ich häufiger darauf angesprochen wurde, natürlich von aktiven Hörern, von derzeit aktiven Hörern, dass es natürlich schon Mehrwert bietet, wenn man die Musik dieser kleinen Nischenband auf der Plattform konsumieren kann, die man sowieso tagtäglich verwendet und man da nicht immer noch eine extra Wurst für in Betrieb nehmen muss, weil ja auch der technische Aufwand dann für den Hörer schon wesentlich höher ist, als einfach nur auf Spotify zu gehen und beispielsweise seine Engelsblut-Playliste zu starten. Ja. Stand heute, 10.09. ist, es gibt immer noch nicht ein einziges Engelsblut-Lied auf äh, Spotify und anderen Diensten, weil ich diesen ganzen Wust an Songs in diesem Jahr, glaube ich, dann nicht mehr veröffentlichen möchte, weil die Arbeit, da muss ich Ruhe und Muße zu finden, äh, um mir den ganzen Scheiß da nochmal anzutun, tun. denn ähm, die Plattform, mit der ich jetzt zusammenarbeite, ist zwar ganz cool und ganz zipster und ganz modern, ist sogar eine deutsche Plattform, so wie ich das einschätze, ähm, aber äh, man muss im Prinzip für jeden Song einzeln Metadaten eintragen. Und kann das zum Beispiel nicht albenübergreifend machen. Das heißt, ich kann jetzt nicht ein Album anlegen und zum Beispiel sagen, alle Songs dieses Albums sind von Engelsblut, sondern ich muss für jeden Song beispielsweise eintragen, dieser Song heißt so und so, er ist von Engelsblut und das ist der Songwriter. Das muss ich für jeden Song einzeln eintragen. Und ähm, dann gibt es auch bei jedem Eintrag dann immer noch so eine leichte Latenz. Das heißt, ich tippe da was ein und dann speichert er den Titel des Songs. Dann tippe ich den Komponisten ein, dann speichert er den Komponisten des Songs. Und dann gebe ich noch ein, äh, wie der Interpret heißt, und dann speichert er den Interpret des Songs. Und allein, also die Bedienung ist dann, das wird mir, glaube ich, den letzten Nerv rauben. Das, das will ich irgendwie nicht. Ähm naja, auf jeden Fall dieser Dienst, wir können ihn ja durchaus mal beim Namen nennen, nennt sich Lander, also L-A-N-D-R. Und man findet ihn, wenn man einfach mal nach Lander googelt, relativ schnell. Das hat man angefangen als so eine webbasierte Mixing- und Mastering-Plattform. Das heißt, man hat seine Roh-Songs da hochgeladen und die haben da so ein automatisiertes Mastering drüber laufen lassen, so dass es halt alles ein bisschen fetter und geiler klingt. Diesen Mastering-Part der Plattform nutze ich gar nicht. Aber sie haben seit kurzem... Ein äh, Dienst eingeführt, der sehr überschaubare Kosten hat pro Monat. Also entweder bezahlt man im Jahr im Voraus und dann sind es äh, 4 Euro pro Monat umgerechnet oder man bezahlt halt monatlich, dann sind es 6 Euro monatlich für eine Veröffentlichungsflatrate. Das bedeutet... Man kann so viele Songs veröffentlichen, wie man möchte, auf den ganzen Plattformen, die da irgendwie integriert sind. Das beinhaltet also dieser Apple Music, Spotify, Tidal und noch eine Handvoll anderer Dienste, die ich noch nie gehört habe. Und das alles für 6 Euro im Monat, egal ob es halt 10 Lieder sind oder 10.000 Lieder. Obwohl ich glaube, bei 10.000 Liedern, da werden die dann vielleicht nochmal Kontakt zu dem zu dem Kunden aufnehmen und mit ihm vielleicht gesonderte Konditionen besprechen müssen, weil das, glaube ich, nicht in deren Plan vorgesehen ist irgendwie. Auf jeden Fall ähm, habe ich da jetzt angefangen, die letzten drei Alben mal von ähm, starländer zu veröffentlichen. Und die sind jetzt mittlerweile auch alle veröffentlicht. Man kriegt dann auch immer so Mails, dass, die, dass dieses und jenes Album jetzt auf Apple Music veröffentlicht wurde oder Spotify und so weiter. Und wenn man da mal kontrolliert... Ähm, dann sieht man auch, okay, das Album ist da. Das bedeutet also, wenn ihr bei Spotify jetzt beispielsweise mal nach Starlander sucht, solltet ihr auch schon den Künstler dort sehen und insgesamt drei Alben. Äh, Sunset Roads, Jupiter und Return. Und hört da mal rein, ist sehr elektronisch, sehr viel Retro-Kram und so weiter. Aber ihr könnt ja einfach mal durchhören, denn spätestens jetzt ist es einfacher denn je. Und ähm, ja, als kleiner... Als kleine Anmerkung mal für all jene, die vielleicht selber irgendwie Musik oder Audio in irgendeiner Form produzieren und das gerne irgendwie auf solchen Plattformen veröffentlichen möchten und sich die Frage gestellt haben, wie man das so machen kann. Das Gute an diesem Länder ist auch bis auf diesen sehr großen Aufwand, wie ich finde, wenn man unzähliges Material da veröffentlichen möchte, ist die Web-Nutzeroberfläche ziemlich aufgeräumt und ziemlich eingängig zu bedienen. Und ähm, das macht schon sehr viel aus, wie ich finde. Und auch so die Rückmeldung, die man da erhält, ist äh, relativ unmittelbar. Und ich fühle mich da ganz gut aufgehoben. Also wenn ich da alles richtig verstanden habe und ich äh, nicht im Nachhinein dann doch noch eine Riesenrechnung bekomme, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, denn ich habe mir das schon ziemlich genau durchgelesen, dann äh, hat man da mit 6 Euro pro Monat, macht man einen verdammt guten Deal und... Ich glaube, es gibt weltweit eigentlich derzeit nichts Vergleichbares in diesem Preissegment. Da stellt man sich natürlich die Frage, lohnt sich das denn auch für die? Und wie lange kann die Plattform ihren Dienst so auch aufrechterhalten? Oder machen die dann irgendwann den Laden zu? Und was passiert dann mit seinen, eigentlichen, mit seinen eigenen Veröffentlichungen? Das weiß man natürlich nicht. Und ich werde jetzt einfach mal live gucken, weil... Wenn die Songs eingestellt sind, dann muss man eigentlich in der Regel erstmal ein paar Tage warten, bis man so die ersten Statistiken äh, abrufen kann. Aber ich logge mich da jetzt mal ein und dann schaue ich mal, ob da schon Statistiken abrufbar sind. Wäre ja schön, wenn irgendjemand durch Zufall auf das Projekt gestoßen ist, denn Werbung hat es jetzt für den Spotify-Release noch nicht so wirklich gegeben, weil ich erstmal abwarten wollte, bis es auf allen Diensten ist, aber jetzt sehe ich hier schon, äh, Return wurde an die Streaming-Dienste verschickt. Das heißt, es sind wohl alle jetzt abgeschlossen. Und das Gleiche geht auch für Sunset Roads. Und was ist mit Jupiter? Mit Jupiter habe ich noch keine übergreifende Meldung, obwohl das das erst hochgeladene Album war. Aber gucken wir mal nach Release. Überblick. Nee, es gibt noch keine Statistiken. Ähm, das bedeutet also... Da muss ich wohl noch ein bisschen warten, aber ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze so macht. Hört doch einfach mal selber ein bisschen, damit ich mal ein paar Statistiken hier erhalte. Ich kann hier auch auf einen Punkt klicken, der nennt sich Mein Geld. Und da ist der Kontostand noch bei 0 US-Dollar. Äh, umgerechnet auf Euro sind es auch null, glaube ich. Äh, und ich kann auch noch nichts abheben. Naja, wer weiß, vielleicht werde ich ja entdeckt. Von einem großen Influencer, der mich endlich zu der reichen Hure macht, die ich schon immer sein wollte. Damit ich mein ganzes Leben nur noch mit diesen Sachen verbringen kann, die mir wirklich Spaß machen. Ja, Vielen Dank, dass ihr euch diesen kleinen inhaltslosen oder inhaltsarmen äh, Abschnitt des Monologs angehört habt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Noch warte ich auf Reaktionen zur letzten Episode, denn ihr müsst euch immer noch entscheiden, welches Märchen ihr gerne fortgeführt haben möchtet, sodass ich mich endlich daran setzen kann und ein Hörspiel bauen kann. Also hört unbedingt mal Folge 2 des Monologs. Bis denn, euer Ben.
2: Set me free. I'm See, i'm a star falling apart crossing galaxies right from the start set me free i'm a star if you just let me be i shine high
1: Oh mein Gott, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Nun, hm. der Erste, der mir auf diese Folge Monolog antwortet, erhält das Album mit äh, dem Lied, was euch also in Ausschnitten jetzt am besten gefallen hat, kostenlos über bandcamp.com. Der bekommt von mir einen Code und dann schicke ich ihm das Album zu. Also, schreibt mir, welcher Ausschnitt euch am besten gefallen hat und dann gibt es das Album. Nochmal, bis denn, euer Ben.